0: 沈乐奇消失前给我讲过一个故事，《猫乐国》，一个由猫统治的国度，同时各个物种和谐共处。相比人类的急功近利，猫族天性倦怠散漫，国家运转的缓慢随和，很有一些无为而治的境界。总之，领袖安逸，公民幸福。这大概是我听过的最奇怪的理想国版本了。只有一点，人类在这个国度里忍受着不公，被监视、被劳役，因为人类野心大、能力强，一直图谋不轨。我想，我是一个人道主义者，起码那时是一个坚定的人道主义者。所以，你可以想象，听到这个反人类的故事，我是有多么的无感。而且当时沈乐琪正抱着一只公猫，让公猫贴在他的大胸上，满脸爱怜的抚摸着猫头。那只猫像是他的很多同类一样，眯着眼，脸颊鼓满，胡须几张，蔑视一切的气概，仿佛真的是帝王。我没有告诉沈乐琪，但心中确实想到，他不必虚构那么一个国度。看似弱小的猫已经统治了不少的人类。我认识沈乐琪已经有五年了，也可能是六年。干记者的第二年吧，我从南方转移到了北方，理想主义和英雄主义同时在胸中燃烧着，难以分辨。但很快感受到了北方寒风的凛冽。热焰也在不知不觉中减弱了，疲惫与日俱增。我加入了一个地下诗社，成员们都把诗社称之为“地下诗社”，实际上聚会地点在一栋高层公寓楼，窗外是京城的辉煌灯火，食物、酒水、环境都很好，成员们也很热诚，就是诗不行。那些夜晚，我们聆听着彼此的蹩脚诗句，逃避着各自的蹩脚人生。身外是高楼、尾夜狂欢、叹息、宿醉、失眠构筑的城市迷宫。朗诵结束，男女搭配着离开。地下诗社在黄豆网发起，唯一的成就大概是将黄豆做实为约炮网站。但我还是喜欢那儿。只有那里，只有那里纵容人们流露伤感，尽管那些伤感可能是虚假的。沈乐琪很安静，不漂亮，脸圆微胖，有雀斑，刘海长发，胸很大。我们都住在大兴区，返回时乘坐同一班地铁，他总是低着头不说话。我问她从事什么工作，她才抬头看我一眼，说是码农，立刻又低下了头。一个女码农来参加诗歌朗诵会，让我有一些诧异，问她为什么。她想了一会儿，小声说：“感觉很特别。”然后又说：“也没什么事可做。”声音是越来越小，她很腼腆。我不喜欢跟腼腆的人说话，费劲。那些夜晚，我们沉默地站在扶手柱边，窗上映着我们的影子，轻轻晃动，像两颗水草。有一次，我对他说：“哎，你到站了。”他猛地抬头，错愕地盯着显示屏，然后转身冲出地铁，像是一只受惊的兔子。一次，我见他盯着鞋尖很久，忍不住问他在想什么呢？他脑袋动了动，仿佛在摇头。片刻之后，他说。没想什么，我发现他脸红了。地铁在黑暗中走走停停，吞吐没有表情的众生。他忽然问我为什么叹气，这是他第一次主动找我说话，而我根本不知道自己叹气了。想了想说：“啊、哦，习惯吧。”你在想什么呢？声音像是从一只芦苇中发出的。我望想他，他立刻低下头。嗯、呃，没想什么。这不是真话。实际上，我想到京城的地铁犹如一头野兽，穿梭于历史的残骸和新鲜的血肉，兴奋咆哮。我想到，我们都在野兽的腹中。诗社解散了。像一场纷乱的梦，中与疲惫。我把精力集中在采访和撰稿，但过稿率越来越低。为了生活，我开始写娱乐新闻：热恋、大婚、劈腿、出轨。领导没有压力，人民喜闻乐见。张胜在这方面教给我不少，还总结出了八字诀窍：深挖隐私，尽情编造。但我们都无法卑鄙到这种程度。我们都穷，只有一身青春。夜里喝酒，他喜欢说：“人呐、啊，最重要的是开心啦、啊，人生啊，本来就是一场娱乐的啦。”他是石家庄人，醉酒之后却是一口台湾腔，这让我感觉很奇怪。有时他半夜给我打电话，说一些莫名其妙的事儿，比如一枚印着渡鸦的邮票，比如一艘迷失在内陆的轮船，比如一株长在风中的小草，比如一条分散汇聚又分散的河流，比如秦始皇梦中的，一颗子弹。我渐渐从昏睡中清醒，握着手机起床，倒一杯水，拉开窗帘他却突然挂掉电话。这个时候，我感觉非常奇怪。再见到沈乐琪，大约是三年后。他在群里问有没有人收养猫，一连问了好几天，没人回应。我那时交了个女朋友，总是念叨着要养个宠物，但鉴于我们养自己都难，就一直没有付诸实际。我联系上了沈乐琪，约在深秋的街头见面。他裹着偏大的黑色风衣，样子没什么变化，人还是很腼腆。但一说起那只花斑猫，就滔滔不绝。他嘱咐我照顾好那只猫，就像母亲嘱咐临行的儿子，语重心长，孜孜不倦。分别时，他问我能不能再抱一下猫。我说当然能啊。他接过猫，搂在怀里，脖子贴着猫的头，闭上眼睛。你还会再见到他的。他睁开眼睛，怔怔的望着我，突然弯下腰，向我深深鞠了个躬，然后把猫还给我，踩着一地的黄叶子逃离了。我愣在原地，想起了地铁上的那些夜晚。我把猫送给女朋友，原以为她会惊喜，但她抱了一小会儿就干别的事儿了。他不喜欢那只花斑猫，但没有明说不喜欢。而说花斑猫不纯粹。我从未听过他使用过这么高级的修辞方法。没过多久，我们莫名其妙的分手了，就像是当初莫名其妙走到一起一样。花斑猫陪我度过了那些孤独的岁月。每晚我写稿到深夜，靠烟跟咖啡苦苦支撑，花斑猫就伏在笔记本旁，睡意朦胧，憨态可掬，或者蹲在窗边观察深沉的夜色。警惕的竖着耳朵，像个卫兵。有时我从梦中醒来，感觉胸口吃重，睁开眼就看见他趴在我的胸口。他会随着我一起醒来，以深邃的蓝眼睛注视我。万籁俱寂的深夜，亿万星辰在两颗蓝眼睛中放射光彩。我总是忍不住想，那蓝眼睛中一定藏着别的宇宙。出差时，我只能将猫寄养在沈乐琪那儿。初次来到沈乐琪家，像是走进了一个小型动物园沈乐琪养了13只猫， 5只狗，为此独自承担着一个两居室的房租。有些是无家可归的流浪猫狗，被沈乐琪捡回来；有些是主人要离开北京，被留给沈乐琪，也有一些是寄养在沈乐琪家，但主人再也没有出现过。渐渐的，沈乐琪变成了沈站长，家里变成了动物流转中心，猫窝、狗窝和各式食盒布满了客厅，动物们追逐游戏，其乐融融，宛如伊甸园。沈乐琪像是母亲一样照顾着这些动物，为每个动物都取了名字，任意叫出一个名字，动物都会欢快地向他奔来。他把动物抱在怀里，用脸颊磨蹭，咯咯的笑起来。发现我看着他时，他才停止笑，红着脸低下头。并非所有动物都让他开心，一只独眼猫就让他很痛心。他说那眼睛很可能是被人弯掉的。我第一次从他口中听到了愤怒。独眼猫瘦骨嶙峋，独眼里充满了凄惶，一旁的眼窝深陷干枯，呈暗红色，像是英雄的勋章。独眼猫睡在沈乐琪的床边花斑猫在沈乐琪家里寄养的时间最长的一次，应该是我调查一个土地纠纷事件。原本只想草草的报道，但事件错综复杂，牵涉人员广泛，越深入其中越看不清楚线索。不知是当初的热情重燃，还是本能的解密欲望，我一心投入调查，像是顽固的侦探一般穷追不舍。奔波了近一个月，有一次面对拳头，有一次面对铁棍，有一次逃跑时磕破了眉骨，血流满面。最终，我写出了一篇两万字的特稿，感觉最后一丝力气都耗尽了。但是，特稿是无法通过的。我在家里昏睡了两天，才想起花斑猫还在沈乐琪那儿。我赶到沈乐琪那儿，才想起已经两天没吃东西，身体非常虚弱，瘫坐在沙发上，无力动弹，腹中却是擂响了战鼓。沈乐琪为我下了一碗阳春面，清白的汤水，碧绿的葱花，一个荷包蛋闪耀着。面碗在冬日里很温暖，我注视着碗里的景观，许久之后才开始狼吞虎咽。沈乐琪在阳台上喂猫，背对着我，一头长发，半身阳光。the to how how people me live know ask i 那天，沈乐琪告诉我，他加入了一个动物保护协会。为弱小的动物战斗，他捏着拳头，气鼓鼓地说：“我将最后一点汤水喝尽，把空空的碗抱在怀里，问他要怎么战斗啊？”他望着我，讲起了协会纲领和行动细节，眼神坚定，没有丝毫羞涩。他的样子让我感动，他的样子让我想起了我的苟且和失败。那天剩余的时间，我跟他在家里度过，我们很少说话。我疲惫或者慵懒地陷在沙发里，他迎接了一个又一个动物的亲昵。我们都被动物制造的欢乐声响包围着。天光变暗，影子渐逝，我以为傍晚临近，实际是浓云密布半空。我们去买了蔬菜和肉回来一起做饭。沈乐琪像是一个娴熟的家庭主妇，摘洗切炒，迅速利落。他告诉我，她十岁开始就为家里做饭。清炒菠菜、麻辣豆腐、红烧肉、西红柿鸡蛋汤，那大概是我在北京吃的最香的一顿饭了。我发现沈乐琪没有动一块肉，问他是不是减肥，他说不是。我问他是不是不喜欢吃肉，他想了想也说不是。然后他很认真的说，他是一个素食主义者。我听说过素食主义者，但真正见到这是第一次。我问他什么时候开始吃素的，他说两年前。接着他讲起了物种进化，讲起了动物亲缘，讲起了道德法则。素食主义已经上升到了伦理学范畴。我望着盘子里的红烧肉，不舍得说：“呃，可我就是喜欢吃肉啊。”他夹了一块放到我碗里，微笑着说：“吃吧，这种事儿不能强求。”我发觉他能够看着我的眼睛笑了。饭后我们一起喂动物，他讲了不少照顾动物的方法，我听着，但肯定没有用心记，很可能我还有一些不耐烦。人那样伺候人会让我感觉不公，人那样伺候动物，简直不可思议。后来照料一只生病的狗的时候，他说起小时候家里养了一只黄狗。他爸爸经常酗酒，妈妈一人承担着家务跟农活儿。小孩子们不愿意跟他玩，只有黄狗是他忠实的伙伴。上学的时候，黄狗陪他去学校，放学的时候，黄狗陪他回家，从来没有人敢欺负他。有一年深夜，出生不久的弟弟病了，爸爸烂醉不醒，妈妈要抱弟弟去医院，但是家里没钱。妈妈命他去舅舅家借，舅舅家在十里之外，隔着一条大河。那年他九岁，由黄狗陪着，打着手电在夜色中进发。他当然会害怕，鸟的叫声很诡异，树的影子像恶魔，但黄狗脖子上的铃铛安抚着他。那晚他穿过田野，跨过河流，成功地走到舅舅家，借回了二十块。然而当年冬天，一次放学回家之后，他没有再见到他。到家才知道，黄狗被爸爸宰了，皮挂在晾衣绳上，肉下到中午的火锅里。他哭了好多天，被爸爸揍了一顿。此后很多年里，铃铛声都会在他的梦中响起。沈乐琪抚摸着生病的狗，我只能看到他的侧脸。我感觉我应该说点什么，但是不知道该说什么。想了一会儿，问：“呃。”黄狗有名字吗？<笑>他叫阿黄。我忘了那天是几点离开的，总之很晚。沈乐奇抱着花斑猫把我送到楼下，我们这才发现整个世界都白了，那是当年的第一场雪。沈乐奇冲进纷阳的大雪里，像孩子一样旋转起来，笑声宛如银铃。当他停下，他问我有没有看过一部电影，日本片。《横道世之介》，我说看过，《高梁剑舞》很像我小叔年轻的时候，他左手抱着花斑猫，右手去接飘落的雪花。电影里面也有一场大雪，片尾那场吧。是啊，祥子和世之介一起过圣诞节，雪很大，棉絮一样，他的头发都白了，我的头发肯定也白了。没多久，他们就分别了，应该是永别吧。我望着夜空，他右手托在半空，扭头望向我。可他们在一起的时候很开心啊。对，他们在雪中接吻了。我望向他，大雪在我们之间好似铁幕。他放下手，在衣服上蹭蹭，低下头在雪地里瞄着。不久。身子晃了晃，向公寓楼走去，又猛然折回，把猫给我，没说再见，就上楼了。半年之后，我决定不做记者了。张胜试图挽留我。谈到新闻理想，谈到社会道德，谈到工作报酬，谈到俘获流量的撰稿方式——夸张、刺激、搞笑、香艳。我瞪着他，听他讲完，然后坚定地说：“我不干了。”他先是摇头，后是叹息，见我无动于衷，于是骂道：“你他妈叛变了！”一个月后，他他妈也叛变了。最初的两三个月，我试图写小说，但写不好，没有章法也就罢了，关键是怎么写都感觉没有现实精彩。张胜做了一个视频公号，名为“独眼观天下”，“独眼”是指独到的眼光，但每次点进去，我都忍不住想，是不是有一只眼睛被遮蔽了，或者被英雄刺瞎了。公众号半死不活，张胜坚持，同时进了一家图书公司。策划青春爱情小说，工作很顺利，但没过多久他就厌倦了。他说：“幼稚是一种病。”他说：“无知是一种恶。”他说：“平庸是恶的帮凶。”我建议他去散散心，看看世界美丽的一面。他飞到西藏，净化心灵，拍下蓝的天、碧的湖、圣洁的雪山。回来之后，他说：“我们是被设置的一代。”秋去冬来，春又回。我胡乱的活着，近况也越来越差，羞于见人。沈乐奇联系过我两次，也可能三次，记不清了。他问花斑猫怎么样了，我说很好，一直很好，更胖也更壮了。沈乐奇在电话里说：“那就好。”然后是沉默，然后说：“很晚了。”然后就挂了电话。我想，我应该找一份正经工作，过点正常人的生活了。张胜这时做起了发财梦，还邀我一起做梦。他计划组建一个非虚构写作团队，打造关注现实的爆款文章。他计划做一档视频访谈节目，采访被忽略者们被忽略的声音。他计划拍一部小成本电影。以优质的剧情引起暑期票房的轰动。他计划参加一场脱口秀比赛，成为网红，然后带动一切梦想，如写作团队、访谈节目、小成本电影。他计划开一家麻辣烫店，地址、装修、食材、定价都考虑好了，名字就叫老张麻辣烫，因为老姜麻辣烫会让人感觉太辛辣。他问我有没有意见，我说没意见。他说那就成。结果是，一切都没成。当年夏天，我决定离开北京，收拾行李的时候，张胜突然来找，说发财的机会真的来了，语气很确定，但没有欣喜。我问他什么机会，他脸色阴沉，迟疑着不说。我们都不小了，别开这种玩笑。啊！说完，我接着收拾。他点上一支烟，抽到一半还得干记者。声音不大，像是耳语。我放下行李，望着他。他笑了一下。他们总要付出点什么的。他又笑了一下，使劲摁灭了香烟。一周之后，我们潜入了通州的一家焦化厂。两年前，张胜报道过这家工厂的污染问题。当时环保部门介入调查，工厂停顿整改了半个月。之后一切如故，唯一改变的是加强了安保措施，外人很难再混进里面。我跟张胜蹲伏在焦化厂的外围，拍到方形烟囱冒出的青烟，这是确定无疑的污染。但张胜认为，潜入工厂拍到细节和当事人，才能对工厂构成威胁。于是，我们穿上仿制的工服，在夜色的掩护之下，利用登山绳翻过一面高墙。空气里充满了刺鼻的硫化物气味。直到走近，我们才发现，白天冒出青烟的烟囱，此时喷涌着滚滚浓烟。我们伪装成工程师，骗过一个安保人员，拍到。破旧的老化设备、未经保护的工人、形同虚设的防尘罩、随意排放的焦化废水。准备离开的时候，保安队长起了怀疑，带着六七个人冲过来，把我们围住。张胜很镇定，说起厂长的名字、我们的身份、设备的型号及功能，以及生产过程中必须注意的事项。队长将信将疑，掏出手机打电话。锅炉声音很吵。队长向安静处走去，张胜冲我使了一个眼色，我们撒腿就跑，绕着厂房转了两圈才跑回那面墙。刚爬到墙上，吆喝声追来，一块砖头贴着我的脑袋飞过来，脸上火辣辣的。张胜尖叫一声喊道：“跳！”我们从墙上跳了下来，向附近的居民区狂奔。张胜被砖头砸中了，后背一片紫青。我从墙上跳下时崴了脚。返回大兴，基本靠张胜服务着。无论如何，证据拿到了。接下来就是谈判，由张胜负责。三天之后，我们收到了一笔巨款，对我们来说都是巨款。我有生以来第一次拥有那么多钱。看着信息提示的数字，感觉不可思议。夜里，我们到常去的酒馆喝酒，没什么庆祝的气氛，也没什么话要说。快结束的时候，张胜沉声说。我们再干几票，挣够了钱，就做别的。你说的好像我们是绑匪啊！我们不是绑匪。那我们是什么？张胜不说话，把饭钱放到桌上，把我扶起来，走出了餐馆。夏季夜市繁忙，张胜搀着我，走在幽暗的树荫里，避开来往行人。在一个十字路口，他取出两支烟，帮我点上，自己点上。抽完一支，我们勾肩搭背走向对面。张胜忽然说：“是啊，我们是什么呢？”我在家休息了半个月，如同死囚。床边有一本《宇宙图像学》。不知什么时候买的，一看就是很久了，但根本就看不明白。花斑猫经常跳到床上，用头蹭我的脸。每当此时，我都会想，已经很久没有见到沈乐琪了。许多次我看到沈乐琪的号码，但最终没有拨过去。我能够正常行走的时候，张胜制定了第二个计划。这次距离有点远，可能需要三四天的时间。于是我联系了沈乐琪，请他帮我照顾猫，他欣然答应了。时隔一年多，再次来到他家，一切变化不大，除了他开始学画画，一个画架摆在客厅中央，四开纸上是一只猫的水彩画像。我注意到那只猫只有一个眼睛，笔法灵动，神情兼备，我忍不住赞叹。他忧伤地笑笑，说：“独眼猫生病死了。”我大概说了句安慰的话，但他笑着没回应。话题转到画画，他说：“编程只是一种工作，一种乏味的工作。”他的梦想是成为一名插画师。他讲起小时候的事儿：一年寒假，他跟爸爸去买春联在镇上唯一的书店里，他看到了几本漫画书，眼睛无法移开。爸爸挑选春联的时候，他趴在玻璃柜上盯着漫画的封面，想象里面的故事。他从不敢向爸爸要什么，但那次他鼓起勇气，怯声说想要一本《书《克贝塔历险记》。爸爸让老板取出漫画，认真捧着翻看。沈乐欣满心欢喜，但是漫画被放下了。爸爸什么都没说，拉着他离开了书店。沈乐琪还告诉我，几年来的收入都为了给家里，为了给弟弟娶一个漂亮的媳妇儿。往后，可以做点喜欢的事儿了。我记得他谈到动物保护协会，谈到构思中系列童话，谈到了金子美玲和古川俊太郎的诗歌，当即为我念了两首。我记得他的唇角一直带笑，而我攀附着那笑，以免沉沦下去。直到张胜打电话催我离开。在这之后的半年里，我跟张胜干了七八票，对象都是污染企业。为此，我们研究了最新的环保法，也将早就遗忘的化学知识重新拾起来。行动越来越熟练，但危险一直存在。出发前，我去往沈乐琪那儿；结束后，我返回沈乐琪那儿。等待我的是花斑猫的亲昵，和沈乐琪做的阳春面。我越来越阴郁，越来越沉闷，而沈乐琪越来越阳光，越来越健谈。他给我看过一个视频，他穿着印有保护动物标志的红色 T 恤，站在广场上一个临时搭建的舞台。以昂扬的激情和雄辩的口吻，宣传着人和动物的共同命运，又严厉批评那些恶意施加给弱小动物的人。我看过一遍又看了一遍，简直无法相信，那个女孩是沈乐琪。我带着惊讶和敬佩的问：“是什么给了她那么强大的气场？”她干净的笑了笑，说：“现在是副会长了，必须承担起更多的责任。”随后，他沉下脸问我：“为什么有人会无缘无故的伤害动物呢？”我认真的想了想，无法回答。长久的沉默中，我发觉，他坚定的质疑让我惭愧。在他家中度过的许多时间里，我们都不说话。我坐在沙发，看着他喂动物，或看着他画画。阳光一点点移动，时间分分秒秒的流逝。静默也觉得富足。有时我会受伤，或轻，或重，无法避免。沈乐琪备了医药箱，为我检查伤口，更换纱布，细致而关切。我告诉他，采访难免受阻，他从没怀疑过。有一次，我右臂的伤口有点深，他包扎之后站着不动，我以为还没有处理完，抬头问他还要多久，发现他眼里一片晶莹。他拎着药箱走开，背对着我说：“你小心点于是，我更加惭愧了。这一年十一月，张胜决定干最后一票，也定下了最大的一笔金额。他画出地形草图、进退路线、列出行动步骤、突发状况以及面对突发状况的方案。A4 纸上线条非常凌乱，山丘、河流、森林拧成一团，如同造物主意志的废墟。张胜讲了很久，才让我从凌乱中理出头绪。然后他望着自己的图纸，像是望着无法理解的事物，如释重负地说：“我们就要完了。”我抬头望向他，他猛地望向我，故作轻松的笑笑。我是说，一切都要结束了。什么要结束了？蹲点儿，偷拍，谈判，记者，理想，青春，我们就这样老掉了。天已经很冷，雪还未下。我像往常那样把花斑猫送到沈乐琪那儿，并在动物们的欢乐中度过了一整天。沈乐琪给我看了他的漫画作品，主角全是动物，游戏、劳动、恋爱、冒险，童趣盎然。那天午饭之后，他抱起一只猫，讲起了《猫乐国》的故事。我一直认为，当今时代人们早已丧失了对乌托邦的幻想。但在沈乐琪真诚的语气、清澈的眼神、温柔的爱抚动作里，希望依然存在。整整一个下午，我潜进沈乐琪的讲述，游览了那个国度的建筑、制度、风土文化，以及平淡纷云的猫族往事。然而，当我从沈乐琪的讲述中浮出，我发现这终究不是我喜欢的乌托邦。我可不希望被猫统治。但沈乐琪的样子让我感动。那天分别的时候，沈乐琪抱着花斑猫送我，在电梯里，他问我为什么不给花斑猫取个名字。我说有名字。他问叫什么？为什么从来没听我叫过？我想了想，说叫团子，和梅西一样。他哈哈一笑，说好名字。楼下风很大，我让他上去，但他逗着花斑猫站在原地没动，于是我也站在原地不动。洛奇、沈乐奇和花斑猫同时望向我，眼中带着温柔。怎么了？呃，嗯，没什么。我笑了一下，试着把手放进口袋，但牛仔裤太紧，没有空间。那快上去吧，下面冷。他仰头望向夜空。这是第三个冬天了。什么第三个？他没回答，看着我，你小心点儿。然后抱着花斑猫上楼了。第二天，我跟张胜来到了保定，在一家药厂外游走。药厂的废水直接排进一条小河，河床变成了绿色，河岸上寸草不生。小河下游居民怨声载道，向有关部门反映了很多次，但药厂始终我行我素。我们先是采访了下游居民，发现不少疑似污染导致的病例，多是贫苦无依无靠的农民，儿童也在其中。我们从一间平房离开时，一个小男孩躺在木板床，搂着脏脏的玩具熊，昏迷不醒。他母亲悲凉的哭声推送着我们，又被寒风切碎了。夜黑如墨，我们向着药厂进发，准备翻墙时，我对张胜说：“这是最后一票，我们不要钱。”张胜用力把钩绳甩到高墙。为什么不要钱啊？这帮狗杂碎，敲诈他们，曝光他们。我们翻进药厂，蹑手蹑脚前进。张胜向污水处理系统摸索，我藏在人行道边的公示牌后，防止巡视的保安截住我们。我们用对讲机通话，我可以听到张胜的呼吸声。药厂机械如同怪兽的脊背，刺向了昏暗的天空。寒风阴险的咆哮，拂面如刀。我不敢动，感觉被冻僵了，身体以及灵魂。有那么一会儿，我不知道自己为什么在这儿，不知道时间如何从我来北方起，一直涌动到此刻。有那么一会儿，我怀念猫的体温、狗的叫声、不可能的乌托邦国度和一碗热气腾腾的阳春面。快跑！快跑！我大吃一惊，冲着对讲机说话，只听到了扭打的声音。我向着张胜奔去，随即想到了计划，决定还是先跑。但我被发现了。五六个手电筒穷追不舍，我翻过墙，手电筒跟着翻过墙。我沿着计划的逃跑路线，手电筒穷追不舍。我逃到一片树林，被一截树枝绊倒，头撞在树干上，陷入了昏迷里。叫骂声、手电光的闪烁在附近，但我没被发现。当我平复过来，世界只剩下了黑暗。我迷失在了树林里，不知该往哪个方向走。又被绊倒，爬起，又被绊倒。大地有着冰凉的引力，而我正在渐渐失去体温和意志。当我感觉再也无力爬起时，星辰从远处亮起，缓缓向我聚拢而来，接着升上半空。那是猫，无数只猫眼睛在树上点亮。我看到了猎户座，看到了大犬座，看到金牛座，看到小犬座。我看到北斗星坚定的亮着，指明方向。我爬起来，走出了树林。一天后，我回到大兴，四周处于戒备状态。我房间的墙壁被砸毁，石膏板碎片溅满地下跟床单合租人告诉我，一场大火带走了十九条人命，大兴要开始整顿了。我打电话给沈乐琪，无人接听；我打电话给张胜，也无人接听。我清理掉床上的石膏板，在暴露中将就了一夜。半夜惊醒，感觉胸口吃痛，睁开眼，不见那深蓝的眼眸。楼下喧嚣声隐隐，披衣下床，走到窗前。街道上，外来务工人员以礼前行。男人拖着行李，女人抱着孩子，轮子哗哗滚动。人们都不说话，路灯静静地洒下橘色的光。一个婴儿猛地啼哭了起来。张胜消失了，沈乐琪消失了，花斑猫消失了。我终于要离开北京了。将近一年时间，我闲居老家，照顾生病的祖父，帮父亲打理庄稼。无聊时读书写作，或散步到长大的村庄，看看荒芜废景、繁茂的树、荒草折磨的路，听风烛残年的留守老人细诉往事。我感觉北京的一切越来越远。我感觉我被过往的二十八年光阴抛掷到了此刻。2018年冬天，我回到北京签第一本书的合同。经过一番周折，我找到了沈乐琪协会的成员，他们都说沈乐琪追寻那些动物去了。一个胖女孩让我看了一幅流民图，和蒋兆和先生的流民图不同的是，这一幅一米多长的流民图画的不是人类，而是动物。我知道这是沈乐琪的作品，我一点都不诧异。胖女孩依然解释说。动物也是地球上的居民啊！我看见了花斑猫，眼睛不由一热。我指着花斑猫说：“这只是我养的。”哦，它叫什么名字呀？叫团子，和梅西一样。踢足球的梅西。我知道，个儿不高是吧？他所不知道的是。在我被拆毁的梦想里，猫叫团子，也叫乐奇。回到故乡不久，女孩发来一个号码，说是沈乐琪的。我按耐着心跳拨过去，那边喂了一声，是沈乐琪的声音。不等我介绍，她就立马认出了我，向我道歉，说团子找不到了。她的语气急促而自责，一度让我不知道该说什么。最终我说没关系，但立刻感觉不对。那天我们没聊多久，她跟同伴在行动，挽救一车。将被屠宰的流浪狗。电话中有激烈的争吵声。第二天或者第三天，我加上沈乐琪的新微信，她告诉我她辞职了，全力投身于动物保护事业。她讲起行动中遇到的阻碍跟危险，让我联想起跟张胜一起度过的日子。后来我说好久不见，能不能看看他现在的样子？他犹豫了一会儿，说自己不好看。我以为这就是答复，但他自拍了一张照片发来。他瘦了，雀斑还在，青春不在了。我盯着照片看了很久很久，最终忍不住发出了那句不能再通俗的祝福了：愿你被这个世界温柔相待。沈乐琪回应了两个笑脸，然后说：“你知道吗？最好的祝福不是被世界温柔相待，而是历经艰辛之后依然能够。”温柔的对待这个世界。于是我想到，这是我认识沈乐琪的第六年，二零一二年冬天，我们一起乘坐地铁，地下通道展示着二零一二的海报，电影即将重映。我随口问沈乐琪相不相信世界末日，在说话声、爆站声、地铁呼啸声构成的喧哗中，沈乐琪清晰的说道：“只要有善良的人，就不会有末日的。”给大地岁月给季节一个朗读者，马小成。